0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
1: Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
2: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Am 6. und 7. März fand im DGB-Gewerkschaftshaus in München der Verdi-Digitalisierungskongress 2020 statt. In unserer vorigen Sendung von Zukunft in Arbeit brachten wir eine Zusammenfassung der Podiumsdiskussion. Hier nun vertiefen wir einige der dort aufgezeigten Themenkomplexe in Form eines Vortrags von Welf Schröter. Er ist Initiator, Mitbegründer und Leiter des Forums Soziale Technikgestaltung beim DGB, das 1991 seine Arbeit aufnahm. Er war und ist in zahlreichen Kommissionen, Projekten, Arbeitskreisen und Beiräten in Politik und Wirtschaft aktiv. Zudem ist er Autor vieler Aufsätze und Bücher. Außerdem moderiert er den Blog Zukunft der Arbeit des Forums Soziale Technikgestaltung. Das Thema seines Vortrags war der mitbestimmte Algorithmus, Gestaltungskompetenz für den Wandel der Arbeit. Bei der Einführung und Gestaltung von Künstlicher Intelligenz, KI, spielen Betriebs- und PersonalrätInnen eine Schlüsselrolle. Was bedeutet der digitale Wandel für Ihre Arbeit? Wie können Sie die neue Arbeitswelt mitgestalten? Wie können Sie Mitbestimmungsrechte in Hinblick auf KI umsetzen? Wie können Sie die neuen Techniken für die Humanisierung der Arbeitswelt nutzen, um Gesundheitsschutz und vorausschauende Personalentwicklung zu fördern? Wie können Selbstbestimmung und Beschäftigten-Datenschutz dabei gestärkt werden? Welf Schröter beginnt seinen Vortrag mit einer provokanten Verspätungsthese.
3: Ich glaube, wir sind mit unseren gewerkschaftlichen Diskussionen an wichtigen Punkten fünf bis zehn Jahre hinter der Wirklichkeit zurück. Wenn diese These richtig ist, dann müssen wir an vielen Punkten gewaltig aufholen, um sowohl auf der Ebene der Gestaltungskompetenz wie bei der Frage der Einmischung uns an der richtigen Stelle artikulieren können und dort auch entsprechend kompetent einmischen können. Was das bedeutet, will ich anhand der Erfahrungen unseres Netzwerkes Forum Soziale Technikgestaltung in ein paar Skizzen darstellen und will auch die Baustellen formulieren, wo wir im Augenblick sind. Wir sind auf Fragestellungen getroffen, die wir für eminent halten und wir tasten, wie ihr alle, im Nebel und suchen nach Antworten. Der Unterschied ist vielleicht nur, dass wir versuchen, in konzertierter Weise transparent Fehler zu machen, um diese Antworten schneller zu bekommen, als wenn man das als Individuum einzeln und allein irgendwo macht. Grundlage unserer Analyse und unserer Vorgehensweise ist, dass wir uns den Begriff der Digitalisierung anders zurechtgelegt haben, wie das mal, in klassischen Publikationen, in klassischen Vorgehensweisen gewerkschaftlichen Handels im Augenblick vorhanden ist. Und von dort auch einen anderen Sprung zu dem machen, was wir in Berlin künstliche Intelligenz nennen und was von der Begrifflichkeit her etwas vortäuscht, was nicht da ist und möglicherweise auch verhindert zu begreifen, um was es wirklich geht. Ich hatte es gestern schon etwas flapsig gesagt. Was 91 Informatisierung der Arbeit hieß, war vier Jahre später Multimedia. Weitere vier Jahre E-Business, E-Commerce, E-Work und so weiter, war alles i e. Dann kam die Smart-Runde, Smart Work, Smart Factory, Smart Frag mich was. Und dann kam die Akatech mit 4.0, 4.0, 4.0 und von daher gab es nur noch Gewerkschaft 4.0 und Arbeit 0 und alles Mögliche. Und nachdem diese Marketing-Runde durch ist, ist jetzt alles KI und ich rechne fest damit, dass die nächste Stufe Neuro ist und dann kommt wahrscheinlich Organic. Man kann die Abläufe der Marketingkonzeption eigentlich daran ablesen, was vorher in einem Förderprogramm schon anläuft. Insofern ist das nichts Überraschendes. Wir haben aus unserer Sicht äh, daraus eine Konsequenz gezogen, uns die, das Thema Digitalisierung in zwei großen Bereichen zurechtzulegen. Und das ist das, was ich euch auch nahelegen will, weil ich glaube, dass wir damit die Verunsicherung und zum Teil auch Verwirrung in den Köpfen ein bisschen erleichtern können. Ich sehe immer wieder Publikationen, Websites oder sonst was, da kommt KI und dann wird in den Topf des Wortes KI alles reingeschüttet. eine Superintelligenz, das autonome Fahren, freilaufende Roboter. Das ist wie so eine riesige Pizza, wo man alles reinschmeißt und als ob KI so eine Art Breitbandantibiotikum ist, was für alles gilt. Das erschwert das Verständnis und das erschwert es auch außerordentlich, dass Kolleginnen und Kollegen sich in diesem Prozess selbst verorten können und selbst auch Kraft und Fähigkeit zu einem subjekthaften Handeln finden. Wir benutzen deswegen einen Begriff, den wir auf der Erfahrungsebene uns ausgemacht haben. Wir haben verglichen, was stellen die Firmen, die Verwaltung, die Dienstleistungszentren in ihren Pressemitteilungen, in ihren Websites, in ihren bunten Broschürchen auch von den Verbänden und den Bundesplattformen immer so vor. Und dann kommen immer ganz tolle Dinge, die ich jetzt alle gar nicht auflisten will, lauter englische, wunderbare Worte. Und wenn man der Substanz nachschaut, kommen eigentlich in der Regel nur vier, fünf Sachen raus. Seit 1991 zieht sich durch. Digital ist dann, wenn es mobiles Arbeiten gibt. Digital ist dann, wenn es eine E-Learning-Plattform gibt. Digital ist dann, wenn ich mit dem mobilen Endgerät irgendwas suchen oder finden kann. Und digital ist dann, wenn ich mit dem mobilen Endgerät etwas kaufen oder verkaufen kann. Das ist aber der Stand der 90er Jahre. Wenn heute Betriebsräte oder Geschäftsleitungen sagen, wir sind ganz vorne, wenn wir eine neue Betriebs- und Dienstvereinbarung zum Thema mobiles Arbeiten gemacht, dann frage ich, wenn die Presse weg ist und die Mikrofone aus sind und die Kollegen allein sind, wisst ihr eigentlich, wann der erste Tarifvertrag für mobiles Arbeiten unterschrieben wurde? Tarifvertrag, nicht Betriebs- oder Dienstvereinbarung. Es war 1996, So war damals die Postgewerkschaft als Vorreiter. Die hat damals eigentlich alles festgelegt, was später... Ich will nicht sagen, weiter kopiert wurde, aber da stand alles Wesentliche drin zur Organisation der Arbeitsabläufe. Bis hinein in die Debatten, was ergebnisorientiertes Führen bedeutet. Nur heute tun wir so, als ob mobiles Arbeiten Kennzeichen von KI ist. Anderer Punkt, Arbeiten mit mobilen Endgeräten. Wenn man dann fragt, seit wann habt ihr das? Naja, seit drei, vier Jahren, seit das iPhone irgendwie funktioniert. Nee, die flächendeckende Einführung von so etwas kam damals durch die EBM, das war 1997. Das waren mobile Endgeräte, die hatten noch kein Wie schon weg, also noch keine grafische Oberfläche, aber die hatten kleine Tastaturen und über die entsprechenden Tastaturen konnten alle Funktionalitäten abgearbeitet werden, um was es ging. Aus arbeitsorganisatorischer Sicht war damit schon alles gegeben, um was es geht. Internet der Dinge ist 20 Jahre alt. Die sogenannten klugen Brillen sind 20 Jahre alt. Das Zeug wird uns jetzt als ganz neu verkauft. Wir benutzen deswegen ganz bewusst einen Begriff, weil wir sagen, es ist eine nachholende Digitalisierung. Die Umfragen in den Betrieben und Verwaltungen und Dienstleistungszentren, die wir gemacht haben, deuten darauf hin, dass 75 bis 80 Prozent aller digitalen Einführungs- und Implementierungsmaßnahmen, die wir im Augenblick in den Betrieben erleben, nichts anderes sind als die Einführung von Technologien, die es seit langem gibt, die in den Betrieben, Verwaltungen und Dienstleistungszentren aus welchen Gründen auch immer nicht eingeführt wurden, weil entweder die Führungskräfte nicht in der Lage waren oder es begründete Fehlergabe und Streitereien mit Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Aber es ist nichts Neues. Das heißt, wenn wir uns in der gewerkschaftlichen Arbeit auf das Thema nachholende Digitalisierung zu 100% Prozent konzentrieren, konzentrieren wir uns auf die Vorspeise des Veränderungsprozesses. Wir investieren in die Vergangenheit. Das müssen wir uns klar machen. Und daraus entsteht ein strategisches Problem im Umgehen mit dem, um was es möglicherweise tatsächlich geht. Ich benutze in solchen Situationen immer eine kleine Pointe. Stellt euch vor, ihr habt die Möglichkeit, einen kleinen Urlaub in Wien zu machen, geht in die Altstadt, geht in ein uraltes Café und hört im Hintergrund eine Klaviermusik und stellt fest, okay, das ist eine Mozart-Klaviersonate. Das Idyll, das Klischee stimmt, man sitzt da und genießt und hat Ruhe. Und irgendwann hört ihr, dass da eine andere Melodie eingespielt wird. Über diese Mozart-Klaviersonate drüber. Ihr hört es als Störung, aber es dauert lange, bis ihr das identifizieren könnt. Und ihr merkt es dann, ja, das ist Ravels Bolero. Und wer den Bolero kennt, der weiß, nach 20 Minuten hat er eine Lautstärke, wo man nichts mehr hört. Und dieser Bolero, der kommt auf uns zu und den halte ich im Augenblick für die Hauptspeise. Hauptspeise bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir das, was wir uns unter Arbeitswelt und Werkzeugen vorstellen müssen, sich gravierend verändert und Fragestellungen auf uns zubewegt, bei denen wir im Moment nicht wissen, wie wir sie wirklich lösen müssen. Die Technologieentwicklung der letzten 30, 40 Jahre war im Kern durch zwei große Linien geprägt. Und ich benutze jetzt mal ganz bewusst nur die positiven Anwendungen. Jede und jeder von euch findet irgendein Beispiel, wo irgendwas schief ging. Ich nehme jetzt einfach mal nur eine positive Anwendung. Technologien seit den 80er Jahren, seit der Lean Production Debatte und dem Toyotismus waren Technologien, die man, wenn es gut lief, eingesetzt hat als Unterstützung. Es war das Ziel, Arbeit zu erleichtern, körperlich zu erleichtern. Es sollte effizienter, produktiver werden, die Unternehmen wollten mehr produzieren. Es war Technik, die unterstützen sollte. Und das schwäbische Fremdwort dafür lautet Assistenztechnik. Assistenztechnik hat im Kern immer eine Sichtung, nämlich die Entscheidungshoheit liegt beim Menschen. Die Produktionsabläufe der Assistenztechnik sind vorgegeben, sie wiederholen sich, sie machen immer dasselbe. Assistenztechnik wiederholt permanent sozusagen Dinge, die man einmal eingegeben hat. Das ist, wenn man es äh, etwas verwegen ausdrückt, eine dumme gute Technik. Dumm, weil es in der Regel bleibt, die man einmal als Befehl eingegeben hat und gut, weil sie das dauerhaft verlässlich macht. Assistenztechnik als Dimension, wie wir es als äh, positiven Gestaltungsansätze haben, das bedeutet, die Entscheidungshoheit des Menschen zu stabilisieren, Assistenztechnik als verlängerter Arm des Menschen das Ideal. Und wenn wir das in Betriebs- und Dienstvereinbarungen rückwärts die letzten Jahre durchgucken, stellen wir fest, dass wir eine ganze Reihe von diesen Modellen finden, wo sich Betriebs- und Personalräte in anderen zusammenhängen, sei es Energieunternehmen, Maschinenbau, Dienstleistungen, wo auch immer, auch in der öffentlichen Verwaltung, wo das eingeführt wurde, waren es Modelle, die in diese Richtung gingen, die Hoheit des Menschen zu stabilisieren. Ein anderer Begriff für diese Hoheit des Menschen stammt aus den 70er-Jahren den haben wir wieder sagen wir mal, etwas entstaubt und aus dem Vergessen gerettet. Und dieser Begriff klingt ein bisschen so nach Jahrhundertwende, hat es aber in sich. Handlungsträgerschaft Mensch haben uns damals die emanzipatorischen Pädagogen und Sozialwissenschaftler genannt, Oskar Neck, Kluge und alles, was da dran hing, bis hinein Teil der Spätfolgen der Frankfurter Schule. Alle, die in dieser Dimension waren, hatten das Thema Handlungsträgerschaft Mensch. Und dahinter stand die Überlegung, dass die Arbeit des Menschen, die Würde des Menschen, die Würde der Arbeit in dieser Handlungsträgerschaft verankert ist und dass Technologieentwicklung so angelegt sein muss, dass sie diese Handlungsträgerschaft assistiert, unterstützt. Das war das Leitbild. Und dieses Modell wurde eingeführt und sozusagen transportiert. Und das tragen wir in uns. Das verlängern wir in unseren Diskussionen. Und wenn wir mit Digitalisierung diskutieren, dann haben wir im Geiste eigentlich dieses Arbeitsbild, dieses Menschenbild und dieses Technikbild im Hintergrund.
2: Es gibt also eine ältere Form von Digitalisierung, die wir seit den 1980er Jahren kennen, die mit dem Begriff Assistenztechnik verknüpft ist und die dazu dient, mithilfe wiederholbarer Abläufe den Vorrang des Menschen zu stabilisieren, ihn zu unterstützen und seinen Zwecken zu dienen. Oft verstehen GewerkschafterInnen genau das, wenn von Digitalisierung oder auch von künstlicher Intelligenz die Rede ist. Mit diesem älteren Verständnis geht auch ein bestimmter Arbeitsbegriff einher, der in Gesetzen und Regelungen niedergelegt ist und in Tarifverhandlungen und Arbeitskonflikten bisher zur Anwendung kam. Dieses Verständnis ist aber nur ein Vorspiel zum eigentlichen Problem, das nun tatsächlich mit Digitalisierung und KI auf uns zukommt.
3: Was wir aber in den letzten Jahren für uns zu erkennen glaubten und wo wir heute mittlerweile sicher sind, dass es so ist, ist eine Verschiebung des Begriffes Handlungsträgerschaft. Und diese Verschiebung der Handlungsträgerschaft, Mensch zur Handlungsträgerschaft, Technik, ist nicht einfach nur der Wechsel zu einer starken KI oder einer vermeintlich nicht existierenden Superintelligenz, sondern dahinter ist ein grundlegender Wechsel des Begriffes von Arbeit. Und ich glaube, dass wir uns im Moment noch nicht wirklich trauen, das uns klarzumachen, was das bedeutet. Diese Verschiebung der Handlungsträgerschaft Mensch geht auf eine Diskussion zurück, die um die Jahrtausendwende anfing. Damals gab es ein Förderprogramm der Bundesregierung. Wir waren über das Forum Soziale Technikgestaltung in einem der Projekte mit dabei. Damals wurde eine Technologie entwickelt, die hieß damals ganz charmant Softwareagenten. Damit ist nicht James Bond und seine Freunde gemeint, sondern es geht darum, einen Softwarehaufen zu entwickeln, der in der Lage ist, rechtsverbindlich hinter dem Rücken des Menschen in Echtzeit rechtsverbindliche Prozesse zu steuern und umzusetzen. Diese Diskussion greift zurück auf einen Begriff, den wir alle von unseren Großeltern kennen. Wenn bei unseren Großeltern der Mitte des Monats war, gab es damals noch die Möglichkeit, dass an der Wohnungstür der Briefträger klingelte, und sagte, guten Tag, Großmutter Müller, ich bringe Ihnen Ihre Rente, bitte quittieren Sie, dass ich Ihnen bringe, ich komme mit vier Wochen lieber Und wenn an einem Monatswechsel sie nicht da sein konnte wegen dem Arzttermin, dann hat sie ein Blatt Papier genommen, hat oben Vollmacht geschrieben und hat dann auf das Blatt geschrieben, hiermit ermächtige ich meine Nachbarin Frau Schmidt, in meinem Namen rechtsverbindlich die Rente entgegenzunehmen. Vollmacht. Das ist der Schlüsselbegriff. Die Idee, diese Vollmacht rechtsverbindlich in einem System digital abzubilden, das war der Bruch im Denken zur Assistenz. Mit dieser Verschiebung Handlungsträgerschaft von der Assistenz zur Delegationstechnik, das war dann der Begriff, der dann kam, diese Verschiebung hat dann zu dem geführt, was als sogenanntes cyberphysisches System kam. Das war nichts anderes als die Anwendung der Softwareagenten. Es war die Idee, einen materiellen Gegenstand zu haben, dem einen Sensor aufzupflanzen, damit dieses Objekt, diese Materie nicht mehr nur gefunden werden konnte als Objekt, sondern dass dieses Objekt selbst als Subjekt handeln konnte, also Signale, Befehle geben konnte. Die Umdrehung der Perspektive. Diese Vollmachtsdiskussion führte zu dieser Veränderung der Handlungsträgerschaft Mensch hinüber zur Handlungsträgerschaft Technik und führte dann gleichzeitig aber zu einem Veränderungsprozess, den wir so nicht vorhergesehen hatten. Denn diese Verschiebung zur Handlungsträgerschaft Mensch brachte, und da waren eine ganze Reihe von IT-Leuten, Frauen und Männer aus der Szene, die brillante Leute sind, die man knutschen und umarmen könnte für ihre Kompetenz, die aber den Mangel haben, dass sie ab und zu nicht wissen, was in der Arbeitswelt stattfindet. Die in ihren Labors sitzen, tolle Dinge entwickeln, aber schockiert sind, wenn es in der Anwendung kommt und wenn dann ein Teil sagt, so nicht. Die kamen auf die Überlegung zu sagen, gut, die Assistenztechnik mit der Handlungsträgerschaft Mensch, die jahrzehntelang die Arbeitswelt bestimmt hat, hatte als Grundregel, dass das Werkzeug sich durch Anwendung nicht verändert. Das heißt, das Werkzeug selbst war eigentlich statisch. Es war eine gute, dumme Software, ein gutes, dummes Werkzeug. Die Entwicklung dieser Vollmachtsdelegationstechnik unterstellt, dass wir zum ersten Mal in eine Situation kommen, dass sich Werkzeuge durch Anwendung verändern. Diese Verschiebung hatte nicht nur Auswirkungen auf die Frage, wie man so etwas implementiert, sondern löst eigentlich auch eine dramatische Diskussion im Bereich der Qualifikation aus. Denn wenn ich einen Menschen an etwas ausbilde und sage, das ist das Werkzeug und dieses Werkzeug war so und wird die nächsten 20 Jahre so sein, dann kann dieser Mensch darin etwas lernen, weil er sich darauf verlassen kann, dass dieses Werkzeug diese Größe hat, die es am Anfang hatte. Wenn ich aber ein Werkzeug habe und das einem Menschen beibringen will, was sich im Echtzeit-Sekundentakt verändert oder verändern kann, dann ist die Frage, was bringe ich dem Menschen jetzt eigentlich bei? Die Situation 0 oder die Situation 100 oder 2000? Oder kann ich ihm das überhaupt nicht beibringen, weil ich ihm den Prozess beibringen muss? Das ist aber ein anderes Wissen, das ist eine andere Dimension. Auf der Gestaltungsebene löst dies eine Debatte aus, mit, wo wir uns einen neuen Begriff gegeben haben, mit dem wir im Augenblick Kolleginnen und Kollegen wirklich quälen. Die Anzahl der schlaflosen Nächte würde ich gerne bei euch weitergeben. Das beruhigt mich, wenn es euch genauso geht. Diese Formen von Werkzeugen, die sich selbst verändern, und damit spreche ich von Software. Sich selbst verändernde Software führt dazu, dass man ab einer bestimmten Entwicklungsstufe dieser Software kein Rückkommen mehr hat. Mit anderen Worten, ein nicht unwesentlicher Teil dieser Software ist nach dem Start nicht mehr gestaltbar. Wenn wir uns das klar machen, dann werden wir feststellen, dass wir eine ganze Reihe unserer Betriebs- und Dienstvereinbarungen charmant an die Wand hängen können, aber die greifen nicht. Diese Dimension greift nicht mehr. Weil das Denken, was da drin steht, sich auf basiert, dass das Werkzeug stabil bleibt, dass die Handlungsträgerschaft stabil bleibt. Wenn es aber um Werkzeuge geht, die sich durch Anwendung verändern, die im Bruchteil von Sekunden sich verändern, weil sie permanent neue Daten und Informationen sammeln, diese Datensammlung zur Grundlage einer neuen Bewertung, einer neuen Entscheidung machen, und zwar einer rechtsverbindlichen Entscheidung, und das in Sekundentakt unendlich weitergeht, dann ist schon bei den ITlerinnen und ITlern klar, dass sie, wenn sie eine fremde Software kriegen würden, die sich in diesem Sinne selbst verändert, nach einer Stunde nicht mehr sagen können, wie der Ursprungszustand war. Wenn die schon das nicht mehr hinkriegen, dann ist das für Führungskräfte, für Betriebsräte, für Datenschütze und, 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 und alles, was dazu gehört, eine riesen Herausforderung. Die Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben, ist eine eminente und das ist eine Anforderung. Wir sprechen ganz bewusst jetzt mit der Handlungsträgerschaft dieses Typs von Technik von der Notwendigkeit der vorausschauenden Arbeitsgestaltung. Mit anderen Worten, wir müssen als Kolleginnen und Kollegen, wir müssen als Betriebs- und Personalräte und alle, die darin verwickelt sind, die Gestaltungsanforderungen so präzise wie möglich formulieren, bevor das Zeug staut. Das ist eine Abstraktion. Wir müssen im Prinzip uns so tun, als ob wir uns vorstellen könnten, was das Zeug kann. Wir müssen dann überlegen, was wäre eine gute Wirkung? Sagen wir mal Energieeffizienz, Materialeffizienz, Klimaschutz etc. Das wären aus meiner Sicht sachbezogene Entscheidungskontexte. Und das, was wir nicht wollen, Profilbildung für Menschen etc. Das heißt, diese Kriterien müssen wir formulieren, bevor das Zeug startet.
2: Der dramatische Wandel der Arbeit, den wir miterleben, geht einher mit der Verschiebung des Handlungsschwerpunktes vom Menschen weg hin zur Technologie. Die eingesetzte Software ist nicht mehr statisch, sondern verändert sich selbst rasant während ihres Einsatzes, da sie sich selbst programmiert auf der Basis von riesigen Datenmengen und selbst erzeugten Algorithmen. Auf diese komplexen Systeme werden rechtsverbindliche Vollmachten delegiert. Deshalb spricht man nun von Delegationstechnik. Sie stellen eine völlig neue Realität dar, auf die alte Denkmuster nicht mehr anwendbar sind. Das gilt besonders für den Versuch dieser Situation, mit Betriebsvereinbarungen nach altem Verständnis beizukommen. ArbeitnehmerInnen, GewerkschafterInnen und BetriebsrätInnen müssen folglich in neuen Dimensionen vorausschauend handeln und aushandeln lernen.
3: Dann kommt immer gerne einer und sagt, Schröter, ich habe das jetzt gehört, ich habe nichts verstanden, kannst ich mir sowas Ding mal zeigen? Dann sage ich dann, du, wenn ich es dir zeigen kann, ist zu spät. Das Problem ist, dass wir es vorher erkennen müssen. Diese Form von sich selbst verändernden Software. Werkzeugen werden in der Fachwissenschaft gerne als maschinelles Lernen bezeichnet, wobei ich den Begriff Lernen ungerne verwende. Das ist ähnlich wie mit dem Intelligenzbegriff, weil das aus meiner Sicht Bildungsbegriffe sind, die wir in unserer Tradition als ganzheitliche Begriffe haben. Wir bringen Menschen nicht einfach nur die Technikanwendung bei, sondern es geht eigentlich um die Ganzheitlichkeit einer menschlichen Entwicklung und Emanzipation. Das hat was mit Ermutigung, Selbstvertrauen zu tun, Kommunikationsfähigkeit und, und, und. Deswegen benutze ich eher lieber den Begriff der sich selbst verändernden Softwarewerkzeuge. In Berlin würde man so etwas als KI bezeichnen, aber es ist einfach nur brillante Mathematik. Und diejenigen, die das entwickeln, sind fantastisch. Das Problem ist, sie sitzen in Labors und haben eigentlich mit dem, was wir repräsentieren, zum Großteil nichts zu tun. Vor wenigen Wochen hatte ich eine Diskussionsveranstaltung mit einem brillanten Kollegen aus einem sehr großen, sehr teuren diesbezüglichen Netzwerkzusammenhang. Der hat geschildert, wie er das macht, mit großem Selbstvertrauen. Der war ganz sicher, dass das, was er tut, wunderbar ist. Und dann habe ich in dem Plenum gefragt, ob wir ihm helfen könnten bei der Gestaltung dieser Werkzeuge. Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- und Personalräten hätten eine ganze Menge Fachwissen, intuitives Erfahrungswissen. Das gehört doch für eine erfolgversprechende Strategie der Innovation dazu. Das würde doch anwenderorientiert die Wirkung verbessern. Und da kam ein für mich außerordentlich überraschender Satz. Und da sagte: nee, das will er nicht aufnehmen, weil er steht in wissenschaftlicher Konkurrenz zu den amerikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und da wird dieses als unwissenschaftlich und als Nachteil angesehen. Das ist die Ebene, wo freundliche Gespräche nicht mehr ausreichen. Da muss man dann andere Schritte gehen, um diese Zusammenhänge deutlich zu machen. Mit anderen Worten, wir haben es mit einer Kultur von Menschen zu tun, die brillant sind, die aber in großen Teilen die arbeitsweltlichen Kontexte nicht kennen und die wir in charmanter Weise überreden, drücken, umarmen müssen, bis sie sagen, okay, ich habe es begriffen, ich komme. Und wir müssen darüber nachdenken, was vorausschauende Arbeitsgestaltung ist. Das bedeutet für uns, das ist die nächste Stufe, dass wir die Konsequenz daraus gezogen haben, dass die bisherigen drei Ebenen, die wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben für die Gestaltung dieser Prozesse, nicht ausreichen. Die drei Ebenen sind auf der einen Seite alles, was das Parlament als Bundesgesetze gemacht hat, Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Gesundheit. Die zweite Ebene ist alles das, was wir rechtlich in Tarifverträgen unterbringen können. Und die dritte Ebene sind Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Diese drei Ebenen reichen für das Thema vorausschauende Arbeitsgestaltung nicht mehr aus. Das ist unsere These. Und das bedeutet, dass wir relativ schnell einen gewerkschaftlichen Diskurs brauchen. Netzwerke, Kompetenzaufbau, Unterstützung untereinander, weil das ist kein Thema, was eine Person allein mal morgens kurz zwischen Frühstück und Straßenbahn auf die Reihe kriegt. Wir brauchen Kompetenzen und Fähigkeiten zur vorausschauenden Arbeitsgestaltung. Wir brauchen Kriterien, die so präzise sind, dass wir sie im Gespräch mit der IT-Seite unterbringen können. Und ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, wenn ich zu einem ITler hingehe und sage, mach mir doch bitte schön meine ethische Informatik, dann lacht er mich aus und sagt, Schröter, komm wieder, wenn du weißt, was du willst. Mit dem Satz kann ich nichts anfangen. Ich brauche von dir präzise Anforderungen. Und der Begriff Anforderungen, das ist der Punkt. Ich verlange von keiner Betriebsrätin, von keinem Betriebsrat, von keiner Personalrätin und von keinem Personalrat, dass er jetzt anfängt, Informatik zu studieren und nach acht Semestern sich meldet und sagt, ich bin jetzt soweit. Nein, es geht darum, dass das Know-how, das intuitive Erfahrungswissen, das, was die Leute im Gedächtnis der Hände und in ihrem Bewusstsein und ihrem Arbeitsalltag tragen, dass wir dieses zu Anforderungen formulieren. Niemand muss ein IT-Spezialist werden. Das bedeutet, wir müssen das, was wir wissen, so formulieren können, dass wir dialogfähig werden. Dialogfähig bedeutet im Bereich der IT-Szene, dass wir einen Prozess beginnen, der sagen wir mal innerhalb der it da eigentlich ganz selbstverständlich ist. Die Jungs und Mädels nennen das eine Art Spezifikation oder Spezifizierungsprozess. Das ist eine Art Ping-Pong. Wenn ein Kunde kommt und sagt, er hätte gerne so eine Software, dann weiß der Kunde in der Regel am Anfang nicht so genau, was alles da rauskommt. Und in einem permanenten Hin und Her nähert man sich dann Schritt für Schritt dieser Präzisierung an und zum Schluss ist es das, was man haben will. Das nennen die Jungs dort einen Spezifizierungsprozess. Das ist Ping-Pong. Das heißt aber, wir müssen auf unserer Seite artikulieren können, was wollen wir denn? Wenn wir nur sagen, es muss demokratisch sein, es muss ethisch sein, uns darf niemand schaden, ist das für Sonntagnachmittag okay. Aber wenn wir am Montagmorgen mit denen zusammensitzen, wollen die mehr wissen. Da wollen die das präzise wissen. Und wenn wir sagen, wir möchten ganz gerne eine Software haben, die in der Lage ist, die Arbeitsschutzgesetze einzusetzen, und wir wollen eine Software haben, die im Algorithmus so verankert ist, dass die Arbeitszeitprobleme respektiert werden, dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wie machen wir das denn? Ich hatte kürzlich eine wunderbare Sitzung im Gremium des Gesamtbetriebsrates. Da haben wir da auch drüber geredet. Und dann meldet sich einer und sagt, Schröter, alles kein Problem. Wir haben doch Zugriffe auf alle Arbeitszeitdaten der Beschäftigten. Daraus machen wir einen Algorithmus. Meldet sich einer vom Gegenüber und sagt, hör mal, wir haben der Geschäftsleitung gerade verboten, sowas zu machen. Das können wir nicht einführen, bist du verrückt? Und er sagt, okay, hast recht, aber dann wird es schwieriger. Das ist genau der Punkt. Wir müssen lernen, diese Kriterien zu formulieren. Wir haben in unseren Diskussionen versucht, dort Fortschritte zu machen. Wir haben in den letzten drei Jahren uns wechselseitig in Workshops, Tagungen, Diskussionen gequält, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so lange geschüttelt, bis was Brauchbares rauskam und äh, haben uns dann auf bislang 30 sogenannte grundsätzliche, man könnte auch sagen, generische Kriterien verständigt, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht erstmal die Einstiegsebene. Und eine der Einstiegsebenen ist, dass wir gesagt haben, Softwaresysteme, die im Betrieb eingeführt werden und die im Betrieb sich so selbst verändern können, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr kontrollierbar sind, und zwar auch durch die IT selbst nicht mehr kontrollierbar sind, dürfen nicht eingeführt werden. Das ist natürlich ein harter Satz. Könnte aber auch bedeuten, dass der Satz nur auf Zeit gilt, bis die Jungs und Mädels vom Chaos Computer Club das Problem geknackt haben. Denn bisher gibt es noch keine Lösung, Softwarelösungen, die nach einem späteren Satz nicht mehr gestaltbar sind, doch technisch zurückzuholen. Vielleicht schaffen das Tälerinnen und Täler, dann hätten wir wieder eine andere Situation. Im Moment ist aber ein nicht unwesentlicher Teil genauso. Diese Art von generischen Kriterien, die wir dort einführen wollen und diskutieren wollen, unterscheiden sich von den öffentlichen Diskussionen, die wir im Augenblick haben. Ihr kennt vielleicht die Gruppe um Algorithm Watch. Das ist ein Club von klugen, kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit den gesellschaftspolitischen Auswirkungen dieser Algorithmenanwendungen befassen und die auf der Ebene der Zivilgesellschaft, der Kommunalentwicklung und Ähnliches auf dieses Thema zugehen, die aber nicht innerhalb der Befugnisse einer Mitbestimmung oder eines Betriebsverfassungsgesetzes argumentieren. Das heißt, dieser Typ von juristischer Verfasstheit, den berühren Sie nicht. Es gibt kluge Papiere von den Datenschützern, die aber auch eher auf der zivilgesellschaftlichen Ebene bleiben. Das ist eine gute Arbeit, das ist wunderbar, auf das kann man zurückgreifen, mit denen muss man auch kooperieren, denn die haben das Problem verstanden. Aber auf der Ebene der Organisation der Abläufe im Betrieb und der Frage der Zuständigkeit und der Kompetenz, Artikel 87 folgende, was ist gestaltbar, wo hat der Betriebsrat die Möglichkeiten einzugehen, dort fehlt es. Dieser Prozess, zu lernen, wie wir das hinbekommen, wie wir uns dort kompetent machen, läuft auf den Begriff der vorausschauenden Arbeitsgestaltung hinaus. Das bedeutet, wir müssen unseren Arbeitsbegriff hinterfragen, wir müssen den überprüfen. Das führt zum einen dazu, dass es nervt nach dem Motto, Schröter, komm jetzt nicht mit dem Zeug, wir sind als Betriebs- und Personalräte schon zu 400 Prozent überbelastet, auch als Hauptamtliche. Also das verschieben wir mal, kommen wieder, wenn ein bisschen Zeit dafür ist, also... Kann ich alles sowas von nachvollziehen? Aber das ändert nichts daran. Diese Prozesse der Einführung dieses Typs sich selbst verändernder Softwaresysteme findet eigentlich seit Jahren statt und zum Teil unbemerkt. Die Basisinfrastrukturen sind zum Teil gelegt überall dort, wo man Instandhaltungssoftware hat, vorausschauende Wartung, sogenannte Predictive Maintenance. Das heißt, dort haben wir automatisch schon die entsprechenden Infrastrukturen, die letztlich durch einen Mausklick erweitert werden können. Aber strukturell sind sie da. Und sie deuten auf etwas hin, was wir in unseren eigenen Diskussionen an vielen Punkten auch immer wieder unterschätzt haben. All diese Softwarevarianten beschleunigen einen Prozess, der sich in der Arbeitswelt erkennbar ist. Das kennen wir zum Teil auch in dem Bereich des Crowdworking, des Crowdsourcing und so weiter. Wir müssen davon ausgehen, dass sich in einer überschaubaren Zeit in alle Arbeitsbereiche, ob es Pflege, Produktion, Kommunalverwaltung, Amazon oder sonst was ist, sich elektronische Plattformen zwischen Mensch und Arbeit schieben. Und dass der Zugang zur Plattform, der Zugang zur Arbeit ist, wenn das so ist, ist die Verknüpfung der Plattform die Dimension der Wirkung dieser Art von sich selbst verändernden software -Systemen. Damit haben die Zugriff auf etwas, was wir bisher in unseren Vorstellungen von Arbeitswelt in der Dimension nicht drauf haben. Damit verbindet sich eine Fragestellung, dass dieser Typ von Software nicht primär die Aufgabe hat, die innerbetrieblichen Abläufe zu steuern. Das ist sozusagen die Erbschaft unseres betriebszentrierten Denkens. Das ist logisch, denn da kennen wir uns aus, da gibt es die Kolleginnen und Kollegen, die Betriebs- und Die Anwendung, um die es aber geht, geht in Richtung der Prozesssteuerung zwischen den Standorten, zwischen den Betrieben. Im Fachchinesischen würde das bedeuten, dass was innerhalb des Betriebes abläuft, das hat man in der Wissenschaft als eine sogenannte vertikale Wertschöpfungskette bezeichnet. Autonome Software-Systeme, die sich selbst verändern, zielen im Kern darauf ab, unterschiedliche, bisher getrennte Plattformen miteinander zu verknüpfen und damit in der Lage zu sein, Prozessketten zu steuern, die man bisher hat von Menschen steuern lassen oder von statischen, also guten, dummen Software. Wenn das so ist kriegen wir ein zusätzliches Problem. Wo beginnt und wo endet im virtuellen Raum die, der Betrieb? Wo beginnt und endet dort die Mitbestimmung? Das ist juristisch nicht definiert. Wenn dem so ist, gibt es aus unserer Sicht nur eine einzige Möglichkeit, nämlich die Gestaltbarkeit dieser Prozesskette im Algorithmus beim Start unterzubringen. Dort haben wir Zugriff, weil dort ist die Betriebszentriertheit und dort ist die Mitbestimmungsebene.
2: Die wesentliche These von Welf Schröter ist also, dass die drei bisher tragfähigen Ebenen gewerkschaftlicher Verhandlungsprozesse, das sind Gesetze, Tarifverträge und die Betriebsvereinbarungen, nicht mehr ausreichen, um der neuen Realität des Arbeitens und Wirtschaftens im digitalen Zeitalter pragmatisch und wirksam zu begegnen. Die neuen dazu nötigen Kriterien, Kompetenzen und Vernetzungen müssen aber erst erlernt und aufgebaut werden, damit mit den ArbeitgeberInnen selbstbewusst informiert und auf Augenhöhe verhandelt werden kann. Im Dialog mit Geschäftsführungen und ProgrammiererInnen ist es erforderlich, präzise, spezifische Anforderungen zu stellen und eine vorausschauende gemeinsame Arbeitsgestaltung einzufordern. Die rasante Tendenz, dass Arbeitsprozesse mehr und mehr von innerbetrieblichen Zusammenhängen abgelöst und auf Prozesse zwischen Betrieben verlagert werden, auch solche, die rund um den Erdball verteilt sind, geht einher mit der rasch zunehmenden Bedeutung von Plattformen als Vermittler zwischen Arbeit und ArbeitnehmerInnen. Das stellt bisher vertraute Rechtsvorstellungen in Frage, zum Beispiel die nach der Definition des Betriebs und der Mitbestimmung. Daher bedarf es einer neuen, vierten Ebene gewerkschaftlicher Verhandlungsprozesse und die liegt in der Mitbestimmung beim Programmieren der Algorithmen, bevor die selbstlernende Software überhaupt startet. Denn danach kann sie, bislang, nicht mehr beeinflusst werden.
3: Diese Art von Konkretisierung verlangt von uns aber, dass wir diese Dimension der Veränderung verstehen. Wir haben uns deswegen ein paar wilde Gedanken gemacht. Wie wäre es denn, wenn wir diese Software, diese sich selbst verändernde Software mal anders betrachten? Wie wäre es denn, wenn wir mal davon ausgingen, dass die nicht Objekte der Mitbestimmung sind, sondern Instrumente einer sich verstärkenden Mitbestimmung wir haben ein Planspiel entwickelt zum Thema Betriebsratsarbeit auf Basis autonomer Software-Systeme. Damit wollen wir einen Perspektivwechsel einleiten und sagen, angenommen wir könnten das selbst anwenden, was lernen wir denn daraus? Und lernen wir dann, okay, Finger weg, oder lernen wir Gestaltungskriterien zu entwickeln, die das so präzisieren und so gestaltbar machen, dass wir sagen, okay, Jetzt ist es rechtlich, sozial und menschlich und qualifikatorisch sicher, diese Variante könnte gehen. Das ist im Prinzip eine Krücke, um sich langsam heranzuarbeiten an diese Dimension der vorausschauenden Arbeitsgestaltung. Wir wissen nicht, ob uns das zum Erfolg führt. Und ich bin ziemlich sicher, wir würden uns in zwei Jahren hier wieder treffen und in dieser Runde zusammensetzen, dass ich dann als erstes sagen würde, Gott, wie naiv war ich am 7. März im Jahre 2020. Aber das ist sozusagen eine Zwischenstufe eines Lernprozesses. Ich glaube, dass wir auf diese Ebene müssen. Wir appellieren daran, diese vierte Ebene, Gestaltung auf der Ebene der Algorithmen, als eine Handlungsebene zu akzeptieren und gleichzeitig in unseren Ethikdiskussionen eine wichtige Differenzierung einzunehmen. Wenn man Ethik falsch versteht und es gibt genügend Unternehmen, die verabschieden eine Ethikkarte hängen die an den Eingang und sagen, gut, so wollen wir miteinander arbeiten. Diese Ethikkarte ist dann in der Regel so, dass der Vorstand Ethik gewährt. Die kann aber auch wieder zurückziehen. Und wenn es dann einen Einzelfall gibt, dann hätte der Vorstand gerne, dass irgendjemand auf Knien kommt und sagt, bitte, bitte, gewähre der Kollegin XY, die voraussichtlich war, ein bisschen zu frech war, diese Ethik und schmeiß sie nicht raus. Was wir brauchen, ist eine Ethik, die die Rechte hat, die die Möglichkeit hat für Beschäftigte ethische Implikationen rechtlich einzuklagen, einzufordern. Erst dann ist Ethik verbindlich. Und diese Dimension der ethischen Interpretation brauchen wir auch für diese Debatte über sich selbst verändernde Software-Systeme. Algorithmen selbst sind eigentlich schon seit der ersten Softwareentwicklung da. Jede und jeder von uns hat wahrscheinlich schon mit Hunderten zu tun gehabt, ohne es zu wissen. Der Algorithmus ist nichts Neues. Es gibt keine Software, wo kein Algorithmus drin ist. Algorithmus ist, ist nichts anderes als eine Spielregel, die man irgendwo zugrunde legt. Und wir haben auch gelernt, dass es nicht ausreicht, nur über den Algorithmus nachzudenken, sondern dass es da einen Zusammenhang gibt. Die Fachleute nennen so etwas ein algorithmisches Entscheidungssystem. Wenn ich einem Algorithmus sage, Bitte suche aus einem großen Datenhaufen alle blaue Blumen raus und sage mir, wie viel es sind, dann wird die Spielregel das machen. Wenn ich in diesem Blumenhaufen aber nur grüne, gelbe und rote Blumen unterbringe, wird der Algorithmus melden, es gibt keine blauen Blumen. Das heißt, es geht um die Qualität der Daten, die dort als Fütterung angegeben wird, weil sonst der Algorithmus eigentlich alleine steht. Dieser Zusammenhang zwischen Spielregel und Datenfütterung, und das ist eine Frage der Qualität der Daten, müssen wir verstehen, um den Zusammenhang und die Wirkungsdiskussion aufzunehmen. Deswegen bedeutet es zum Beispiel, dass wir auch als Personalräte und als Betriebsräte über die Qualität der zu verwendenden Daten reden müssen und nicht nur über den Algorithmus. In den USA hatten wir die Situation, dass dort ein Algorithmus die Aufgabe bekommen hat zu überprüfen, wie das Gesundheitswesen in einem der Bundesstaaten genutzt wird. Der Algorithmus kam zu dem Ergebnis, dass es vorwiegend weiße Haushalte sind, die das Gesundheitswesen nutzen. Logisch. Die schwarzen Haushalte hatten gar kein Geld, um überhaupt in die Verwaltung reinzukommen. Die haben gar nicht die Daten produzieren können, um überhaupt von dem Algorithmus erfasst zu werden. Das bedeutet, die Datengrundlage ist einfach verschoben und falsch und objektiv verfälscht. In den Diskussionen, die wir brauchen, müssen wir diese Art von algorithmischen Zusammenhängen begreifen. Wir haben versucht, es in zwei Beispiele zu bringen. Das eine ist, wir haben in einem Energiekonzern ein halbes Jahr lang den Konzernbetriebsrat massiv unterstützt, und haben, als es bei dem Konzern darum ging, interne neue Plattformarbeitswelten einzuführen, eine Art Dialogsystem zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat, Konzernbetriebsrat etabliert. Diese Konzernbetriebsvereinbarung war eine Initiative des KBR. Die haben nicht gewartet, bis die Geschäftsleitung irgendwas kommt, sondern die haben als Eigeninitiative einen Entwurf gebracht. Die ist mittlerweile unterschrieben und rechtsgültig, wir haben sie auch veröffentlicht. Und dieser Konzernbetriebsvereinbarung haben wir etwas eingebracht, wo wir gesagt haben, wir gehen davon aus, dass angesichts dieser Veränderung, Stichwort vorausschauende Arbeitsgestaltung, die Fähigkeit sowohl der Geschäftsleitung wie der Betriebsräte so etwas gestalten zu wollen, von 0 auf 100 nicht da ist. Dass die in ruhigen Momenten, Licht aus, Kamera aus, Mikros aus, ehrlich sehen und sagen, Schröter, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen die aber aus dieser Position heraus die Haltung entwickeln, wir müssen es ausprobieren. Wir müssen transparent kollektiv Fehler machen. Wenn man in Berlin sagt, wir haben eine, eine Konzernbetriebsvereinbarung für ein nach vorne offenes Lernmodell, interessiert es kein Menschen. Wir haben es dann umgetauft und haben gesagt, das ist agiles, kooperatives Change Management. Und damit war das sofort in den Medien. Man haben gedacht, das können wir auch. Aber damit ist klar, wir bewegen uns in einen Bereich vor, wo wir zwar der Geschäftsleitung alle möglichen Vorwürfe machen können, aber nüchtern feststellen müssen, ein nicht unwesentlicher Teil der Führungskräfte ist schlicht überfordert. Die wissen zum Teil weniger als wir. Und dann haben wir eine zweite Runde gemacht, und da will ich jetzt ein Zitat noch vorlesen, mit dem Gesamtpersonalrat der Stadt Stuttgart. Wir haben dort auf Initiative des GPR, das haben wir tapfer unterstützt, eine Rahmendienstvereinbarung entworfen für den digitalen Umbau der gesamten Stadt als Eigeninitiative des GPR. Das heißt nicht warten, bis die Spitze sagt, wir kommen jetzt, sondern die Gesamtdimension und haben dabei etwas mit aufgenommen, was zu dem führt, was ich euch gerade erläutert habe. Und ich will euch mal drei Passagen davon vorlesen. Ich glaube, dann wird es verständlich, um welche Dimension es geht. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Entwurf des GPR, der ist noch nicht unterschrieben. Also eine kurze Passage, aber damit wird es deutlich. Die Landeshauptstadt Stuttgart verpflichtet sich, so der Wunsch des GPA, den Gesamtpersonalrat frühzeitig und vollumfänglich darüber zu informieren, ob und wann derartige Softwareanwendungen zum Einsatz vorgesehen sind und ob diese Softwareanwendungen nach ihrer Implementierung noch gestaltbar sind. Nächster Punkt. Sollte eine Softwareanwendung nach ihrer Implementierung technisch nicht mehr gestaltbar sein, oder deren Gestaltung nur mit großen technischen Aufwendungen und Kosten möglich sein, sind die Gestaltungsanforderungen des Gesamtpersonalrates vorab im Algorithmus der Software verbindlich zu verankern. Eine technisch eigenständige Aufhebung der Zweckbindung durch eine selbstlernende Software selbst muss technisch ausgeschlossen werden. Wir haben auf diese Passage von Seiten der, ich hätte beinahe gesagt, der Oberbürgermeisterei, äh, noch keine Antwort die haben sich noch nicht entschieden, ob sie das gut finden oder schlecht, ob sie diesen Weg mitgehen wollen oder nicht. Alle Softwaresysteme. die Stadt hat sich einen neuen IT-Chef besorgt und 100 neue Stellen für das IT-Zentrum und will die gesamte Stadt IT-technisch umkrempeln. Das heißt, wir haben es mit allen Dimensionen der Anwendung zu tun, von der nachholenden Digitalisierung, sagen wir mal, der alten mobilen Arbeit bis hinein in die Prozesssteuerung der Arbeitsabläufe, wo es um Verwaltungsstufen zwischen Kommune, Land etc. geht, um die Prozessketten tatsächlich mit Hilfe von autonomen Softwaresystemen zu machen. Es geht darum, letztlich Verwaltungsabläufe so zu steuern, dass Entscheidungsprozesse eines Verwaltungsmenschen, Mann oder Frau, durch ein software rechtsverbindlich möglich werden.
2: Wir müssen uns also auf offene Lernprozesse einlassen, ohne Garantie dafür, dass unsere Erfahrungen dabei immer zu den wünschenswerten Erfolgen führen. Dazu bedarf es auch eines neu abgestimmten Verständnisses von Ethik als einer rechtlich bindenden, einklagbaren Größe. In der neuen Arbeitswelt begegnen uns nun sogenannte algorithmische Entscheidungssysteme, die es erforderlich machen, dass Mitbestimmung stattfindet sowohl bei der Qualität der Daten als auch bei den Regeln ihrer Anwendung, also bei den Algorithmen. In zwei Beispielen wurden solche Lernprozesse konkret dargestellt. Eines davon war bei einem Energiekonzern, das zweite war der Entwurf einer Gesamtbetriebsvereinbarung für den digitalen Umbau der Stadt Stuttgart. Eine besorgte Zwischenfrage richtete sich daraufhin, mit Blick auf Verhaltens- und Leistungskontrollen im Betrieb und den Umgang des Arbeitgebers mit den arbeitnehmerbezogenen Daten, auf die Frage, warum denn die Datenschutzgrundverordnung und die bisherigen gesetzlichen Regelungen der Betriebsratsarbeit nicht ausreichten. Die Antwort ist wesentlich für das Verständnis der dahinterstehenden Rechtsgrundlagen.
3: Der Punkt ist, weswegen wir in diese Richtung kommen. Das hat mit den drei Stichworten zu tun. Vollmacht, sich selbst verändernde Software und Plattformen. In dem Augenblick, wo ich diese drei Dinge verbinde, verliere ich einen Ortsbezug. Mit dem Ortsbezug verliere ich einen Schritt der europäischen Territorialkonzeption des Rechtes. Das angelsächsische Recht ist nicht an das Territorium gebunden. Das europäische Recht ja. Wenn ich auf Plattformen arbeite oder in Plattformen hineingehe, deren rechtlicher Sitz außerhalb von Europa sind, bin ich sozusagen erledigt. Die wunderbare Idee, alle machen jetzt die berühmten 365 in, als Softwarelösung rein mit juristischem Platz irgendwo im Silicon Valley, haben vergessen, was das juristisch bedeutet. Das ist Verlust der Zuständigkeit für die Daten. Das heißt, die Plattform und die Tatsache, dass in fast alle Arbeitsprozesse Schritt für Schritt die Situation entsteht, dass zwischen Mensch und Arbeit sich eine Plattform schiebt, bringt die Frage, wo hat diese Plattform ihren Sitz? Das heißt, wir müssen die Frage der Regionalisierung stellen. Wenn wir es mit Plattformen zu tun haben, die einen rechtlichen Sitz auf dem bundesdeutschen Boden haben oder wenigstens im europäischen, dann haben wir die Zuständigkeit der EU-Datenschutzgrundverordnung. Wenn einer sagt, ich nehme die chinesische Variante oder irgendeine Tochtervariante aus dem Silicon Valley, sind wir rechtlich am Ende der Welt. Und diese Dimension müssen wir klar machen. Das wiederum hat etwas mit Kosten zu tun, weil die Silicon-Variante, wir bieten euch die Plattform fast zum Nulltarif an und ihr dürft fast alles machen, Hauptsache die Daten sind bei uns. Verführt natürlich den einen oder anderen Entscheidungsträger dazu nach dem Motto, dann habe ich mit dem Gemeinderat weniger Ärger, wenn ich sagen kann, dass es die Kosten 0.0 bevor dann irgendjemand merkt, welche anderen Probleme da sind. Aber die Kombination von Vollmacht, Selbstveränderung und Plattform erzeugt aus unserer Sicht die Dimension, dass die drei Ebenen nicht ausreichen. Wenn wir sagen, wir wollen eine vierte Ebene, heißt es nicht, dass wir damit die anderen drei Ebenen kippen wollen. Wir wollen die vierte Ebene als Ergänzung, als Vertiefung, um diese Lücken schließen zu können, weil wir davon ausgehen, dass diese sich selbst verändernde Software vor allen Dingen die unsichtbaren Prozessketten betreut. Wir leben alle von der Dimension der Mensch-Maschine oder Mensch-Display- Kommunikation. Wir entscheiden darüber, wer sein Smartphone bedienen kann, aber die richtigen Punkte findet. Die entscheidende Frage ist das Backend. Was passiert dort, was wir nicht sehen? Das sind die Strukturen, um die wir zugreifen müssen. Und dort greifen Algorithmen. Die Ergebnisse werden uns auf dem Display dann gebracht. Dann kommt in der Tagesschau, es gibt keine blauen Blumen mehr und dann sind wir traurig. Aber wir hätten vorher uns um die Qualitätssicherung bitten, äh, kümmern müssen, dann wäre klar geworden, dass so eine Botschaft gar nicht rauskommen kann. Und diese Kontroverse brauchen wir als Erweiterung, und als Vertiefung und es ist im Moment, man könnte sagen, spielerisch, ob wir damit in der Automobilbranche anfangen oder im Rathaus, in einem Dienstleistungszentrum oder im Handwerksbetrieb. Wir müssen im Prinzip erstmal lernen, Beispiele haben und mit Experimentierräumen Punkte finden, an denen wir sagen können, geht, geht nicht, haben wir uns geirrt und da müssen wir besser werden.
2: Da Betriebsräte aber bisher nur mit den drei hierzulande schon gesellschaftlich ausgehandelten und rechtlich verankerten Ebenen arbeiten könnten, richtete sich eine weitere Frage darauf, ob es denn schon einen gesellschaftlichen Raum gäbe, in dem sich diese neuen Dimensionen aushandeln ließen.
3: Im Sinne von, dass es das gibt, muss ich sagen, noch nicht. Aber wir haben es eigentlich im Moment mit Prozessen zu tun, wo zu erkennen ist, dass es sich ergeben wird. Einfaches Beispiel, die berühmte Hambacher Erklärung der Datenschutzbeauftragten. Mit dem Zitat aus der eu datenschutzgrundverordnung dass Prozesse, die so angelegt sind, dass sie von Algorithmen gesteuert werden, und zwar ausschließlich rechtsverbindlich von Algorithmen, ohne menschliche Zutat, dass dies gesetzlich unzulässig ist. Diese Aussage führt im Augenblick zu erheblichen Veränderungen in den Vorständen. Der eine Flügel wird offensiv und sagt, die eu datenschutzgrundverordnung muss weg, das ist der neue Hauptfreund der KI, der Innovation und der Freiheit der Wissenschaft. Und der andere Teil reagiert immanent. Vor wenigen Tagen hat einer der größten Automobilzulieferer in Baden-Württemberg bekannt gegeben, dass sie nur noch solche Software anwenden, wo die Dimension der Dominanz des Menschen gegeben ist. Als ethische Spielregel. Klar, das ist jetzt immer noch die Ethik, wo etwas gewährt wird. Aber das öffentliche Commitment in diese Richtung geht zur Unterstützung der Datenschutzbeauftragten im Sinne der Hambacher Erklärung und geht nicht in die andere Richtung. Und wenn an der Stelle sich noch mehr bewegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowohl auf der Ebene von Tarifverträgen, wie auch von exemplarischen Betriebsvereinbarungen so etwas festgelegt werden kann. Deswegen haben wir das am Beispiel der Stadt Stuttgart versucht um dort ein Beispiel zu haben, eine Art Referenz, auf das man dann zugreifen kann, um dann die nächste Stufe gehen zu können. Wir werden das nicht über Nacht vollständig lösen. Wir werden Einzelbeispiele brauchen, es wird auch Niederlagen geben, aber es geht darum, Schritt für Schritt das auszuarbeiten, zu vertiefen und damit die eigene Kompetenz und die der Kolleginnen und Kollegen so zu stärken, dass sie sich das zutrauen, dass sie den Mut haben und die Kraft haben zu sagen, okay, es ist ein Thema, es ist völlig fremd, aber ich muss kein Informatiker sein. Ich muss nur selbstbewusst das, was mir wichtig ist, so aussprechen können, dass der Dialogpartner mich versteht. Das wiederum ist jetzt keine Notwendigkeit eines Studiums. Das hat mehr mit Selbstbewusstsein zu tun und das kann man auch gemeinsam machen.
2: Der gesellschaftliche Raum wird also mit der neuen Dimension von Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit erschaffen und gestaltet. Am Ende der Sendung nennen wir für Interessierte den Link zur Hambacher Erklärung der Datenschutzbeauftragten. Im Folgenden geht es um Mut und Geschick zur Einmischung.
3: Was auch noch wichtig ist, wir müssen ganz bewusst jetzt auch auf Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft, IT und sowas zugehen und die einfach charmant umarmen. Selbst wenn das eingefleischte Gewerkschaftsgegner sind, die sind an einem Punkt auch bereit, sportliche Herausforderungen anzunehmen. Denn vorausschauende Arbeitsgestaltung, Klärung von Prozessen vor dem Start eines Algorithmus ist eine intellektuelle Herausforderung. Und das trifft auch deren Bereich. Das heißt, mit denen zu kooperieren und einfach so viel Know-how zu bekommen, wie es möglich ist. Das bedeutet auch, wir müssen über die Netzwerke gehen und gucken, wen wir bewusst daran holen können. Wir müssen uns selber unterstützen, wir müssen sozusagen auch den Mut haben, dass wir uns da einmischen wollen. Wir dürfen uns nicht im Inneren auf die Knie bringen und sagen, oh Gott, oh Gott, das ist alles furchtbar und die Welt geht unter. Nee, einfach frech sagen, das Zeug ist von Menschen gemacht, es ist von Menschen gestaltbar, wir sind Menschen, also gestalten wir das mit. Wir müssen nur uns untereinander abstimmen, was wir wollen. Und da werden wir dann in Betriebsrats- oder Personalratsgremien vielleicht ab und zu auch Unterschiede haben. Jüngere werden vielleicht ein paar Dinge lockerer nehmen und sagen, wieso willst du um 18 Uhr den Server abschalten, da stehe ich gerade erst auf. Die haben andere Lebensmuster, da müssen wir halt ein bisschen untereinander aushandeln, wie die neuen Kulturen sind. Aber im Kern geht es darum, erstens klassische errungene Rechte in diesem Transformationsprozess zu stabilisieren. Das braucht es, aber es sind andere Bedingungen. Vollmacht, Selbstveränderung, Plattform. Und auf der anderen Seite zu erkennen, was daran neu ist. Wenn Prozesse gesteuert werden durch sich selbst verändernde Software, wo selbst die ITler wissen, es ist an einer bestimmten Stelle nicht mehr greifbar, das heißt, die können keine Rückholbarkeit garantieren. Da gibt es im Moment eine sehr interessante Diskussion im Versicherungswesen, ob ein Unternehmen, wenn es diese Software einführt, im Wissen dass diese Software sich selbst verändert und Schaden anrichten könnte und sie trotzdem vorher nicht korrigiert wurde, also Eingriff in Algorithmus, ob das dann ein Versicherungsfall wird, mit anderen Worten, die zahlen nicht. Das finde ich eine interessante Diskussion, weil es ganz charmant natürlich in gewisser Weise unsere Anliegen stärkt, selbst wenn wir mit anderen Argumenten kommen. Aber die Sensibilität ist da plötzlich wach, kostet Geld. Diese Art von Ermutigung untereinander, die brauchen wir und das ist mein Appell an euch, diese Diskussion über Digitalisierung weiterzutreiben, nicht nur in der nachholenden Digitalisierung zu bleiben. Wir müssen über mobiles Arbeiten und alles sprechen, das brauchen wir alles, aber das ist die Vorspeise, das müssten wir eigentlich alle schon hinter uns haben. Wir müssen die Kraft haben, jetzt in den Hauptgang, das, was ich mit Bolero bezeichnet habe, reinzukommen und dort so unterwegs zu sein, dass wir mit Freude Fehler machen, aber voneinander lernen, uns untereinander unterstützen und sagen, okay, dann gehen wir jetzt in die nächste Stufe. Ich möchte deutlich nochmal unterstreichen, es geht nicht um die Frage der Verhinderung autonomer Software-Systeme. Es geht um die Frage der Gestaltbarkeit und der Sicherheit der Assistenzfunktion dieser Systeme. Denn wir werden diese Technik brauchen für Materialeffizienz, Energieeffizienz und alles, was mit Klimaschutz zu tun hat. Ohne das werden wir es nicht schaffen. Aber die müssen so angelegt sein, dass sie alles das respektieren, was zum Gehalt und zur Erbschaft jahrelanger Gewerkschafts- und Versorgungsarbeit gehört. Also keine Verlust von sozialen Rechten, sondern Intensivierung dieser Diskussion und Zuspitzung dieser Software auf gesellschaftlich notwendige und vernünftige Anwendung. Dann klappt es. Anwendung dieser Systeme auf Sachthemen, nicht Anwendung dieser Systeme auf Entscheidungen über Menschen.
2: Auf diesen Aufruf zur Selbstermutigung folgten Einwürfe aus dem Publikum mit berechtigten Bedenken bezüglich möglicher Wirkungsketten, die zu einer Schwächung der Gewerkschaften führen könnten.
4: Meine Vermutung
0: ist, dass das mit einer gigantischen Dequalifikation verbunden ist, was natürlich gravierende Auswirkungen auch auf die Gewerkschaft haben wird. Also erstmal das, das Selbstbewusstsein der Menschen, die dort arbeiten, ist ja lädiert oder schwindet dahin, weil nicht mehr viel von ihnen abhängt. Und für die Gewerkschaften hängt aber alles davon ab, weil solche Leute können dann nicht streiken. Und wenn du eine Gewerkschaft hast, die nicht mehr streiken kann, wie willst du dann auf Augenhöhe mit ihnen reden?
3: Ich habe dazu zwei Aspekte. Das eine ist... Diese Systeme haben natürlich Auswirkungen auf Personen, die eine geringe Qualifikation oder geringere Ausbildung haben. Das ist klassische Rationalisierung. Aber gleichzeitig müssen wir auch erkennen, und das ist eine strategische Frage für gewerkschaftliches Handeln, dass es diesmal mit Wucht auch alle die trifft, die außerordentlich hohe Qualifikationen haben. Das greift im Augenblick auf Personal zu, die hohe Kenntnisse haben, die hohe Datenbearbeitungsraten bei sich haben und die in diesem Sinne entlastet werden im Sinne einer Beschleunigung ihrer Prozessketten und die sich auf völlig andere Weise im Augenblick dazu verhalten. Die fangen plötzlich an, darüber nachzudenken, warum das alles nicht geht und versuchen zu bremsen, also Führungskräfte, die selber keine Antwort darauf haben. Das heißt, wir müssen beides im Blick haben. Es könnte aus gewerkschaftlichem Handeln vielleicht ein wichtiger Punkt sein, wenigstens zeitweise mit dieser Zielgruppe zu kooperieren, selbst wenn sie nicht Gewerkschaftsmitglied ist, weil sie im Prozess des Umbaus eine relevante Rolle hat, um damit Schutzfunktionen auch gegenüber anderen zu haben im Sinne der Egalität. Darüber muss man nachdenken. Das Zweite ist, dass natürlich dieser Umbauprozess auch etwas bringt, was ich gestern mit angesprochen hatte, Stichwort Komplexität und Glaswand. Das heißt, wenn das Verständnis des Prozesses nachlässt, wenn ich mich nicht mehr selbst verorten kann, dass damit die Bindekraft an den Ort Betrieb oder Arbeitsplatz nachlässt. Das wiederum könnte auch von unserer Seite in einer anderen Weise beantwortet werden. Ich war vor zwei Tagen bei einer Veranstaltung in der Nähe von Aschaffenburg. Dort ist eine Region, die hat eine Fachkräfteallianz aufgebaut. Und den habe ich versucht deutlich zu machen, dass auf der Basis dieser Veränderungsprozesse die Frage der Suche von Fachkräften unmittelbar verbunden ist mit der Frage der Selbstveränderung von Betrieben und Verwaltungen. Und dass möglicherweise die Einmischung von Gewerkschaften in die Fachkräfteallianz nicht nur bedeuten sollte, wir suchen bestimmte Berufsprofile oder bestimmte Menschen, die dorthin passen, wo bisher Jobs waren, sondern diesen Veränderungsprozess als einen dynamischen Prozess zu verstehen, um damit strategische Partner zu kriegen, um an anderer Stelle ein bisschen stärker zu sein. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das kann man morgen früh umsetzen. Aber die Reaktionen, die ich dort erfahren habe, waren relativ positiv. Und das heißt... Möglicherweise können wir diese Themenstellungen in andere Kontexte mit einbringen, wo wir bisher Kooperation hatten, wo wir Partner haben, wo bestimmte Dinge eigentlich auch ganz gut gelaufen sind, die aber selber dieses Problem noch gar nicht erkannt haben. Und wo möglicherweise ein bestehendes Netzwerk, was ganz andere Funktionen hat, hier eine stützende, assistierende Funktion in der politischen Umsetzung haben könnte. Das ist jetzt keine vollständige Antwort, das ist auch nur ein Stück Stochern im Nebel, aber das sind die Erfahrungen, die uns im Augenblick in Dialogen und Veranstaltungen kommen und wo man sagen kann, okay, wenn ich ein Thema mit einer Handwerkskammer und mit einer Handwerkerinnung gemeinsam transportieren kann und es dort glaubwürdig rüberkommt und damit in Politik in verschiedenen Parteien gehört wird und ich dort Kriterien verankern kann, die auch für die gewerkschaftliche Seite relevant sind, dann ist es eine Art politisches Billardspiel. Wir bauen im Augenblick an einem Modell in einem Projekt, das von der Bundesregierung gefördert wird, wo es um die Frage der Veränderung der Arbeitsbedingungen im Stuckateurhandwerk geht. Dort ist die große Befürchtung, dass durch diesen Typ von Kombination von Vollmacht und neuem Typ von Software plus Plattform de facto eine Art Abschöpfung von Wertschöpfungsprozessen aus der Region stattfindet, was letztlich zum Absinken der Gewerbesteuereinnahmen führt. Das heißt, Aufträge über Plattform aus der Region entschwinden und nicht mehr beim örtlichen Handwerk bleiben. Dort diskutieren wir darüber, wie wir diesen Prozess umkehren können, in kooperativen Modellen das Volumen am Ort zu halten und damit Kooperationspartner zu haben, um gleichzeitig diese Software-Ebene mit denen gestalten zu können. Das ist bei Stuckateuren insofern jetzt mal aus gewerkschaftlicher Sicht ein bisschen schwieriger, weil da gibt es ganz wenige Betriebsräte, aber da gibt es eine ganze Menge sehr kluger Teams, die eigentlich einen Beteiligungsansatz haben wollen, was wir zumindest dort erfahren. Die Art und Weise, wie sie sich einmischen, mit in welcher Information, mit welchen Interessen sie kommen und wie sie das machen wollen, das ist hochinteressant. Und ich will das mal an einem Beispiel bringen. Vor knapp zwei Jahren gab es die Variante, dass jeder jede von euch in die Filiale eines großen Kaffeehauses gehen konnte. Und dieses Kaffeehaus hat aus werbetaktischen Gründen, aus Visibilität, aus Aufmerksamkeitsmanagementsgründen heraus gesagt, wir bringen für unsere Kundschaft etwas völlig Verwirrendes. Kommen Sie zu uns, bestellen Sie in unserem Kaffeehaus Ihr neues Badezimmer. Planen Sie, designen Sie, gestalten Sie Ihr Badezimmer bei uns. Wir machen das für Sie. Der Schreck ging durch die um. Ein paar Betriebe haben sich sofort drangehängt, haben ziemlich viele Umsätze gemacht. Und jetzt vermute ich, dass wir diesen Prozess in einer automatisierten Form bekommen werden dass ich in ein größeres Kaufhaus gehe, dort auf irgendeinem Display rumspiele und dort, ob es ein Badezimmer ist oder Innenmodernisierung oder was auch immer, gebe ich als Auftrag ein, die dahinterstehenden autonomen Softwaresystemen klappern, die Kapazitätsauslastung bestimmter Handwerksbetriebe ab und liefern mir in nahezu Echtzeit den Auftrag, bevor ich den Laden verlassen habe. Das ist technisch möglich. Das würde aber bedeuten, dass die Bindung der örtlichen Bürgerinnen und Bürger an in Anführungszeichen, ihren Handwerksbetrieb flöten geht, dass das Volumen des Auftrages über die Plattform aus der Region weggeht und dass in spätestens zwei Jahren der Gemeinderat feststellt, wo ist eine, unsere Gewerbesteuereinnahme aus diesem Bereich. Und das versuchen wir jetzt auch umzudrehen und das ist auch so ein Modell, wo wir sagen, gibt es hier strategische Partnerschaften mit Akteuren, die aus völlig anderen Gründen sagen, ich finde das nicht auf der Betriebsratsseite, aber es gibt gemeinsame Interessen, um damit bestimmte Punkte umsetzen zu können. Und in diesem Sinne brauchen wir Aufmerksamkeit. Wir nennen das dort im Augenblick als eine Art neuen Typus von Regionalisierung als Kooperationsansatz, aber auf der Basis, wo wir auch sagen, wir wollen diese software drin haben, um den Pluspunkt, den technischen Pluspunkt, mit dem Amazon zum Beispiel den Buchhandel kaputt macht, jetzt in einem positiven Sinne zum Beispiel für Innungen zu nutzen.
2: Die neue Dimension von Digitalisierung bedroht nicht nur unqualifizierte Arbeitskräfte, sondern in hohem Maße auch Fachkräfte. Hier könnten ArbeitnehmervertreterInnen neue Verbündete finden. Auch der Verlust regionaler Bindung als Gefahr für die Betriebe und Gemeinden könnte dazu führen, dass Unternehmen und Verwaltungen ihre Interessen nicht mehr nur in Opposition zu Arbeitnehmerbelangen definieren. Gewerkschaft Andersdenken ist also das Gebot der Stunde. Es gilt, neue Kooperationsformen zu entwickeln und von daher Mitbestimmung entlang von Prozessketten zu erlernen und einzufordern. Ein ermutigendes Beispiel, wie solche Aushandlungsprozesse gehen könnten, zeigte der kurze Beitrag einer IT-Unternehmerin.
4: Ich wollte noch von der anderen Seite kommen und sagen, ja genau, also ich komme ja von der IT-Seite und wir würden uns das wirklich wünschen, dass wir auch Gesprächspartner haben, die mit uns darüber reden wollen, welche Regeln man setzt, welche Daten reinkommen, wie die Selbstbestimmung die über die Daten ausschaut und so weiter, wie die Transparenz ausschauen soll. Wir machen das auch zum Beispiel mit der, mit der Deutschen Bahn zusammen, mit Betriebsräten, erst vor zwei Wochen, wo wir wirklich alle, jede einzelne Regel, jeden Input, weil Shit in, Shit out. Ja, also alles, was reinkommt, muss man sich einfach anschauen, weil sonst kommt der Mund das Scheiß raus, wo man uns das zusammen anschaut. Und ich glaube, man braucht es einen Schritt tiefer, nämlich dann genau, wenn die Anwendung da steht und man sich überlegt, wie soll das jetzt genau funktionieren, das Ding, dann muss man darüber reden, was kommt denn da rein und dann muss man sprechfähig sein. Richtig. Und deswegen ganz toll, ja, bitte, redet äh, mit uns da, ja. wie man da sprechfähig wird. Also da experimentieren wir gerade ganz viel, da haben auch einen Förderantrag bei der Bundesregierung dafür. Sehr gut. Weil äh, gerade dieser Punkt, also wie kriegt man verschiedene Perspektiven zusammen, um dann was Gescheites zu bauen. Wer es dann baut und wie das geht, das ist ja Handwerk. Das muss richtig, Betriebsrat richtig. nicht können. Aber darüber reden zu können, welche Annahmen will man, welche Regeln will man, das bitte könnte es.
2: Daraufhin entspannt sich eine kurze, aber sehr kritische Diskussion zu verschiedenen Softwaresystemen, die in den Betrieben bereits Anwendung finden. Die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, bevor es wieder um die Frage nach Beteiligung bei der Gestaltbarkeit von KI-Systemen geht.
0: Das also ist eine Testfrage. Also Nachdem hast du so gesagt, es geht ja sowas wie Office 365, Telemetrie, Azure und so, das geht eigentlich gar nicht, oder? Also meiner
3: Ansicht nach gar nicht. Also da muss Weil man so viel ja ausschalten, alles, das dass man nicht, wochenlang ja. beschäftigt ist und dann sind reihenweise Funktionalitäten. wir sind auch
0: gar nicht bereit, alles auszuschalten. Und zum Beispiel ja. das User-Konzept oder so, das muss ja bei Ihnen liegen. Also ich verkaufe ja eigentlich meinen gesamten user Verkaufe ich
3: dann die Firma mit. Ja. Das, ist drin, ne? die das ist die, die Plattform-Dimension. In dem Augenblick, wenn ja, genau. man sich dort bewegt, ist man vorsichtig gesagt gewaltig eingeschränkt oder hat sich halt verkauft. Zum Beispiel diese großen KI-Systeme zur Mitarbeiterüberwachung werden ja nicht entwickelt in gewisser Weise. Die werden fertig eingekauft. Das mhm. sind Start-ups, Spin-offs von irgendwelchen Geheimdiensten, die, die da sozusagen die Software, ja, also was weiß ich. Ja. Gesetzlich hätten wir da alle Möglichkeiten, ja,
0: theoretisch. Aber praktisch ist der Arbeitgeber noch nicht mal ansatzweise bereit, irgendeine eine Information rauszuhauen, ja, weil das ja um Cyber Security geht. Und das okay. ist ein Totschlagargument schlechthin. Es ja. geht Und vor allem um Geld, glaube ich. Das ist, also wir haben da dasselbe Problem. Ja. Das diese Einführung, die erstellt wirklich Sicherheitsrisikoprofile von dir. An bestimmten Kriterien, was du hier rummachst, ja. kriegst du so ein Sicherheitslevel nach dem Profil des Geheimnisses, dass sich diese Software selbst erarbeitet hat. Also die schaut ein paar Wochen lang zu und stellt dann fest, was normal ist. Also nicht mal der Nullpunkt wird mir von Menschen festgelegt. Und das Argument ist halt, ja, es geht um das Geld der Kunden. Da muss irgendwann auch eine Wertentscheidung der Gesellschaft her, ja will ich wirklich sozusagen jede Sklaverei in Kauf nehmen, damit ein Konto sicher ist. Unsere Erfahrung mit Datenschutzbeauftragten ist unheimlich schlecht, um es ganz klar zu sagen. Das sind nichts als... Leute, die müssen unterschreiben, wenn was schief geht, dann äh, die machen aber nichts. Ja? Die werden ja auch bezahlt, das ist Vom Arbeitgeber, ja. 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 Das ist genau. Vom Arbeitgeber ja.
3: bestellt, vom Arbeitgeber bezahlt, wir müssen die Verantwortung tragen. Das ist ja. halt schwierig. Tatsächlich ist trotzdem nochmal die Frage der Gestaltbarkeit von KI-Systemen. Ja. Also da würde ich einfach, äh, sagen wir mal, didaktisch reagieren. Wir wissen alle, es gibt Arbeitgeber, die sind, sagen wir mal, freundlich ausgedrückt unzugänglich. Da ist gar ja. nichts los. Es gibt auch den einen oder anderen Kollegen, der einfach für solche Fragen nicht zugänglich ist. Was ich in den letzten drei, vier Jahren festgestellt habe, ist, dass sich kluge Arbeitgeber, die ziemlich genau wissen, vor welcher Dimension der Veränderung ihr Laden steht und dass sie das ohne Kooperation, sagen wir mal, mit geringerem Querfeuer des Betriebsrats durchsetzen wollen und natürlich mit einer Strategie kommen, wie kann ich mit vorausallendem Versöhnungsdenken, die lieblich stimmen. Ich bin da dreist. Die melden sich bei mir und sagen, Schröter, wir haben da so ein Problem, können Sie uns helfen? Und dann sage ich... Wenn Sie einverstanden sind und ich das mit dem Betriebsrat abstimme und das es auch gut findet, dann machen wir das. Das heißt, in Richtung Kompetenzaufbau in den eigenen Reihen. Zunächst mal die Arbeitgeber zu packen, die in irgendeiner Weise signalisieren, erstens, wir wollen was verändern, wir haben gespürt, wir kriegen es ohne Riesenkosten allein nicht hin. Und an diesen Beispielen Kompetenzaufbau und Transfer in die eigenen Reihen hinzukriegen. Es gibt ein paar Akteure, die haben begriffen, dass diese Dimension der Veränderung, Vollmacht, Plattform, selbstverändernde Software, etwas mit sich bringt, was auch ihr bisheriges Management erheblich durcheinander bringt. Die müssen auch gegenüber ihren Aktionären den Kopf hinhalten und haben die stille Hoffnung, dass sie die nächste Vorstandswahl noch überleben. In diesem Kontext zu sagen, okay, wer eine Hand herstreckt, probieren wir es aus. Dieses Modell Betriebsratsarbeit auf Basis autonomer Softwaresysteme habe ich vor kurzem im Arbeitgeberausschuss eines großen Industrieverbandes vorgestellt, die wiederum haben gesagt, okay, wir überlegen, ob wir das bei uns einführen in Kooperation zwischen Führungskräften und Betriebsräten. Wozu das führt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es das eine Erfahrungsebene ist, die man brauchen kann. Ich gehe im Augenblick so vor, dass alles wichtig ist, was man ziehen kann für den eigenen Kompetenzaufbau. Und ob das im Zickzack ist oder links oder rechts abbiegen, Hauptsache ist, es findet in Transparenz mit Betriebs- und Personalräten statt, dass die wissen und nicht hinter dem Rücken dass es offen ist, aber dass es ein Lernprozess ist, um schneller zu neuem Wissen und Know-how zu kommen, auf diese Art und Weise Referenzbeispiele zu haben und zu sagen, in dem Laden läuft gar nichts, vergiss es, die Geschäftsleitung ist blockiert und dort gibt es eine, da ist ein etwas aufgeklärter, der lässt bestimmte Dinge zu und da haben wir folgende Erfahrungen gesammelt und die kann man im übernächsten Betrieb wieder anwenden. Diese Art von Lernschritte brauchen wir, da bin ich im Moment sagen wir, relativ pragmatisch, aber ich sehe auch, wir brauchen da Zeit. Wir müssen etwas wollen, sonst schiebt uns das Zeug immer weiter an die Wand. Und dieses Wollen ist einfach auch eine Frage von Motivation und Ermutigung. Und wie man lachend und Humor gemeinsam Fehler macht, um anschließend klüger zu sein.
2: Zum Schluss der Diskussion kam in einem Beitrag ein großes Unbehagen über Wahrnehmungen von gesellschaftlicher Verunsicherung und politischer Führungsschwäche zur Sprache, das über Fragen der Mitbestimmung hinausging und damit einen breiteren systemischen Zusammenhang andeutete, der hier in den Blick geriet.
1: Ich frage mich... Die politische Diskussion, ob die überhaupt schon abgeschlossen ist, ob man sowas in der Richtung sagen kann, weil was mich stört, was ich wahrnehme, ist da ein, ein gewisser Aktionismus. Es wird eben gesagt, digital, es muss alles digital sein, KI ist das nächste große Ding und so weiter halt und so fort. Und Man versteht eigentlich gar nicht genau, was dahinter steckt und alle sind so aufgescheucht. Man ist gar nicht mehr in der Lage, da jetzt gut zu diskutieren oder sich zu überlegen, was passiert, weil man irgendwie keine Führung oder auch keine Sicherheit spürt in der Politik, was das eigentlich für eine Dimensionen hat. Bisher heißt es eigentlich, nur digital ist wichtig, sonst ist die deutsche Wirtschaft irgendwann ganz hinten dran. So, das ist für mich das, was rüberkommt und das finde ich sehr dünn. Ich, ich sage immer, Technik kann man kaufen. wie Was erfunden werden kann, wird irgendwann erfunden. Mhm. Aber man muss sich doch mal auch der Ebene und auch in anderen gesellschaftlichen Ebenen und jetzt nicht nur in Gewerkschaften mal damit befassen, genau was du gesagt hast, was, was passiert denn in unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt alle auf Plattformen einkaufen. Ich meine, man muss ja sich auch mal überlegen, warum kaufen wir denn da alle ein, weil es bequem ist. Und ich finde das jetzt grundsätzlich nicht verwerflich, weil ich meine, ich muss meinen Alltag ja auch irgendwie ja, organisieren. Ja. Ich habe bei Fraunhofer gearbeitet, habe mit Wissenschaftlern über autonomes Fahren gesprochen und die waren ganz fest davon überzeugt, Unfälle wird es nicht geben, weil irgendwann ist es so sicher, da haben wir das alles genau verstanden und wissen ganz genau, wie es geht und können das alles in Echtzeit und was weiß ich alles abbilden und es wird es nicht. Und die sind einfach so davon überzeugt. Und also deswegen ist es für mich ein System. Es ist nicht nur Mitbestimmung, sondern da ist noch so ein ganz anderes Denken dahinter, also so ein technikverliebtes Denken, was man ja auch ja. irgendwann mal verstehen muss. Ja? Da muss man den Menschen verstehen, man muss die Politik verstehen, die Angst hat, dass wir mit der Wirtschaft einen Bach runtergehen, aber das ist eigentlich der Kapitalismus, der vielleicht verändert werden muss oder das Denken, des Wirtschaftssystem. Das ja, das ist doch das ist ein Riesenkomplex. <lacht> riesen und nicht nur, ob wir, ob wir die Mitbestimmung haben oder ob wir den Pflegeroboter haben und dann sind wir digital vorne dabei. Aber was macht es mit den Menschen und wie können wir neu miteinander zusammenleben? Das sind für mich die Fragen. Und ganz ehrlich, ja, ich möchte weiterhin bei einer Plattform einkaufen können, weil es, wenn es mein Leben, wenn es mein Alltag erleichtert. Aber ich möchte vielleicht auch kein schlechtes Gewissen dabei haben, also muss man das neu diskutieren. Richtig. Das ist es doch, Meine Manifest
3: und Solcher. Kurz, kurzer Kommentar dazu. Ich habe das für mich so aufgelöst, um diese Art von Verwirrung und Durcheinander wegzubringen, ist es hilfreich, erstmal einen Großteil dieser ganzen Marketingsprüche im Kehrwisch ja. zur Seite zu schieben und zu sagen, schön, gut, dass ihr das irgendwie aufgeschrieben habt, aber es interessiert mich nicht. Ich will nüchtern betrachten, was gibt es tatsächlich. Mhm. Plattformen können sehr hilfreich sein, wenn sie vernünftig regionalisiert sind. Mhm. Wenn sie alles auf einen anderen Kontinent schieben, ist es ja. ökonomischer Unsinn. Und das bedeutet, wir müssen präzisieren. Wir können auch bei Plattformen sagen, was es sein soll und was nicht. Das kann wunderbar sein, um Gewerkschaftsarbeit zu unterstützen, die Prozesse zwischen Betriebsräten zu unterstützen, damit Plattformen wunderbar machen. Aber da muss man klare Anforderungen formulieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss in der Lage sein, Anforderungen zu formulieren. Und nicht einfach zu sagen, ich habe keine ethische Plattform, sondern es muss präzise sein. Und diese Kompetenz müssen wir stärken. Und ich glaube ziemlich sicher, dass man in einem solchen Dialog aus diesen technikzentrierten Diskussionen herauskommt, weil man dann untereinander ganz schnell in Widersprüche geht. Wunderbares Beispiel eines Gesamtbetriebsrates, große Diskussion, neue Software, führen wir es ein, meldet sich ein Mann und sagt, das mit dem Datenschutz kriegen wir hin, wir sagen komplett, sämtliche Anonymisierung aller beschäftigten Daten auf dieser Plattform. Betriebsratskollegen, Männer, gucken sich wechselseitig an, nicken und sagen, gut, beschlossen, machen wir so. In der Pause geht eine der wenigen Frauen des Betriebsrates zum Vorsitzenden und sagt, ist es richtig, dass ihr gerade beschlossen habt, dass der Typ, der mich da sexistisch auf der Landplattform anmacht, das jetzt unter dem Schutz der Anonymität machen darf? Und dann sagen die, okay, da haben wir was übersehen. Und das heißt, diese Diskussionen führen wieder zurück zu der Frage, was will das Individuum, was will der einzelne Mensch, was will die Frau, was will der Mann? Dieser Diskussionsprozess dreht die Perspektive weg von der Technik hin zu der Frage, was ist sozusagen das Menschenbild oder was sind die Anforderungen. Ja, aber da aber müssen das müssen wir auch vernünftig moderiert hinbekommen. Ja, genau. Sagen wir mal so, ich kenne wenige Menschen aus der Bundes und Landespolitik, die wirklich das verstanden haben, worüber sie ständig reden. Ja.
2: Das ist auch mein Anliegen, mit dem ich zu tun habe, als Betriebsrat, als Arbeitnehmervertreter aufzunehmen, was die Leute im Betrieb wirklich wollen. Und die wollen gerne agil arbeiten, wollen selbstbestimmt sein, wollen neue Arbeitszeitmodelle. Ja. Und das Bewusstsein bei denen zu schaffen, ob das ein Problem ist, wo Chancen und wo Risiken sind und das als Arbeitnehmervertreter dann aufzunehmen, das ist meine Aufgabe. Und wenn ich dann gegenüber dem Arbeitgeber
3: vertrete, dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht meine Themen dort vertrete, sondern die Themen derer, die mich gewählt haben. Und da gehört das dazu, dann aufzunehmen, was die Leute brauchen für Schutz vor sexistischen Anfeindungen, braucht, hat vielleicht einen anderen Bedarf, was eine angeht, als all die anderen, die keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle wollen. Das sind dann vielleicht Gegensätze, die man
2: austauschen Der Fülle an widersprüchlichen Wahrnehmungen, Situationen und Erfahrungen, nüchterne Handlungskompetenz entgegenzusetzen und den Mut zu offenen Lernprozessen zu nähren, hilft sowohl auf den politischen und gesellschaftlichen Ebenen wie vielleicht auch auf der persönlichen Ebene weiter. Das Ziel jedenfalls muss sein, dass der Fokus wieder von der Technologie hin zum Schwerpunkt auf den Menschen rückt. Hiermit endet der Vortrag von Welf Schröter zum Thema »Der mitbestimmte Algorithmus« im Rahmen des Verdi-Digitalisierungskongresses 2020. Wie versprochen gibt es hier noch einige Hinweise. Die Webadresse des Blogs vom Forum Soziale Technikgestaltung ist www.blog-zukunft-der-arbeit.de Wer Welf Schröter bei YouTube in die Suchleiste eingibt, erhält eine ganze Reihe von Vorschlägen zum Weiterstöbern. Die Hambacher Erklärung zur künstlichen Intelligenz gibt es auf der Webseite des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die Adresse ist www.bfdi.bund.de. In die Suchleiste Hambacher Erklärung eingeben, dann kommt die Möglichkeit zum Download gleich als erster Treffer. Diese Sendung wurde geschrieben, geschnitten und gesprochen von Petra Kellner. Die Originalaufnahme des Vortrags machte Mike Große-Hering, Fabian Eckstedt besorgte die Endabnahme. Hören Sie auch in 14 Tagen wieder bei Radio Lora München herein, wenn es ein weiteres Mal heißen wird Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft? Das war eine Sendung aus der Sendereihe Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft?